0: 인사이뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 코로나가 재유행 국면에 들어서면서 이제 누적, 누적 확진자 수가 1,900만 명을 넘어섰는데요. 제주도로 수학여행을 다녀온 한 고등학교에서 집단으로 코로나에 감염되는 일이 발생했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 전북 전주시의 한 여자 고등학교인데요. 학생과 네. 교사 배가 159명이. 코로나 집단 감염됐습니다. 해당 학교는 지난 12일부터 15일까지 제주도로 수학여행을 다녀왔는데 당초에는 학생 450명이 출발할 예정이었지만 출발 전날에 코로나 양성이 나온 10명이 여행에서 빠졌고 음. 수학여행을 하던 중에도 13명의 확진자가 발생해서 교사 인솔하에 귀가 조치한 것으로 전해졌습니다. 그런데 수학여행을 다녀온 직후에 상당수 학생에게서 코로나 증상이 나타났고요. 지금까지 학생 144명과 교사 15명이 코로나 에 감염된 것으로 확인됐습니다. 네. 이지이이
0: 또 초등학생이 코로나
1: 감염으로 또 숨진 안타까운 소식도 있었습니다. 음, 네, 세종에서 신종 코로나 바이러스 감염증 확진 판정을 받은 초등학생이 이번 하루 만에 치료를 받다가 숨졌습니다. 어, 초등학교 3학년이 A양은 15일 지역의 한 병원에서 신속항원 검사를 통해서 코로나 확진 판정을 받았는데요. 이후에 고열과 경련 증상을 보여서 지역 종합병원 응급실로 이송됐지만 16일 새벽 중환자실로 옮겨져서 치료받던 중에 급속도로 상태가 악화해 결국 숨졌습니다. 아. A양은 특별한 기저질환이 없었고 코로나 백신 접종은 하지 않은 것으로 조사됐습니다.
0: 네, 안타깝습니다. 집단 감염 사례도 늘고 있는 모습인데요. 그중에도 요양병원과 복지시설 같은 이런 감염 취약시설에서 집단 감염이 잇따라 발생하고 있어요. 우선은 정부가 요양시설 면회를 비접촉 대면 면회로
1: 전환한다고 하는데 이게 어떤 건가요? 어, 그러니까 서로 얼굴은 볼수 있는데요. 가서 방문을 할 수는 있는데 뭐 손을 잡는다거나 포옹을 하거나 음. 이런 스킨십이 전혀 안 된다는 얘기입니다. 오는 25일부터 요양시설에 이런 접촉 면회를 금지하고요. 시설 종사자에 대해서는 예방접종이나 확진 이력과 관계없이 주 1회의 PCR 검사를 하기로 했습니다. 입소자의 외출이나 외박은 필수 외래 진료나 외부 프로그램 이용 시설에 한해서 허용을 하게 됩니다. 확진자 증가세가 가팔라지면서 정부는 4차 백신 접종을 독려하고 있는데요. 하지만 지금까지 접종 대상자들의 반응은 어, 다소 미지근한 반응입니다. 음, 네. 20일 영시 기준으로 4차 접종률은 인구 대비 9.4%에 머무르고 있고요. 이번에 확대한 50대의 4차 접종률은 인구 대비 1.7%에 불과합니다. 아무래도 백신에 대한 불신이 커진 영향으로 보이고요. 또 백신 효과가 다른 백신들과는 다르게 영구적으로 지속되는 게 아니다 보니까 계속 맞아야 된다는 것에 좀 피로도가 높아진 것으로도 풀이됩니다.
0: 네, 이럴 때일수록. 기... 개인 방역을 철저히 해야겠고요. 저도 마스크를 쓰고 음. 방송을 하고 있습니다. 여러분도 외출하실 때꼭 마스크 착용하시기 바랍니다. 정부가 백신 피해 보상을 확대하는 방안을 내놨는데
1: 비판이 나오고 있는데 왜 그런 걸까요? 이게 보상 규모만 늘렸지 여전히 인과성을 인정해 주지 않아서 부작용 입증 책임을 피해자들에게 전가하고 있는 생색내기일 뿐이다. 이런 비판이 나오고 음. 있는 겁니다. 네. 어, 전문가들은 백신 말고 설명할 수 있는 다른 어떤 근거도 없는 10대들마저도 인과성을 인정받지 못하고 있다고 라 지적을 했고요. 그러니까 사실상 어떻게 부작용을 적극적으로 인정할 것인가. 이게 아니라 그냥 기존 사례에 보상 규모, 금액만 올리는 대책이었다라는 평가가 나오는 겁니다. 음. 또 백신 접종 후에 원인 불명으로 숨지면 천만 원을 지급하는 방안의 경우에도 백신 접종 후부터 사망까지의 기한을 42일 이내다라고 못 박은 것도 논란이 되고 있는데요. 네. 어, 원인 규명 과정에서 의사결정도 불투명하다라는 지적도 나오고 있고요. 이에 대해서 예방접종피해보상전문위원회를 재구성하고 피해자 구제에 보다 적극적으로 나서야 한다라는 목소리가 커지고 있습니다.
0: 네. 주변에만 봐도 요즘 확진자가 정말
1: 많이 나오는데 지금 자가검사 키트를 찾기가 어렵다고요. 맞습니다. 뭐 여러모로 체감을 하시는 분들이 많으신 것 같아요. 또 편의점 업계에 따르면 지난 9일부터 10일 주말을 기점으로 자가진단 키트 판매량이 지속해서 증가를 하고 있고요. 각 편의점마다 하루 판매량이 110%에서 한 150%가량 급증을 했다고 해요. 음. 그래서 일부 품귀 현상이 빚어지는 것도 있는데 어떤 분들은 편의점 천억 군대는 돌고 나서야 구할 수 있었다라는 사례도 많아졌고요. 지금 평일과 야간 그 평일 야간이랑 주말에는 동네 병의원과 약국이 상당수 문을 닫고 편의점들이 최근에 그 사이에 여유분을 쌓아두지 않았기 때문입니다. 정부는 그래서 진단키트 수급 관리를 강화하기 위해서 진단키트 판매업 신고를 9월 30일까지 한시 면제하고요. 모든 편의점에 진단키트 판매를 허용하겠다고 밝혔습니다. 지금 임시선별검사소가 전국에 4곳뿐인데요. 정부는 이것을 수도권에 55개, 비수도권에 15개 등 이른 곳으로 대폭 늘리기로 했고요. 운영 시간도 밤까지로 연장하고 주말과 휴일에도 운영하기로 했습니다. 네. 또
0: 제주에서는 렌터카 한 대가 뒤집어지는 사고가 발생했는데요. 세명이 숨지고
1: 네명이 크게 다쳤어요. 네. 어제 오전 제주시 애월항에서 고내폭구로 진입하는 해안도로 초입에서 소나타 렌터카 한 대가 전복되는 사고가 있었습니다. 네. 이 사고로 20대 3명이 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌고요. 10대 1명과 20대 3명이 크게 다쳐서 병원 치료를 받고 있습니다. 어, 그럼 지금 7명이 탄 거네요. 그렇습니다. 게다가 지금 뭐 중상이어서 병원에 있는 분들도 상황이 심각하다고 하는데요. 차량 상태를 보면 전면부가 완전히 구겨져서 형체를 알아볼 수 없는 정도가 됐고 음. 경찰은 커브길을 돌던 중에 방향을 틀지 못해서 갓길에 있는 바위를 정면으로 들이받고 차량이 뒤집어진 것으로 보고 있습니다. 근데 마을 주민들은 요이 해안도로에 커브길이 많아서 사고가 많다고 입을 모으고 있습니다. 그데 음. 제주도 특성상 지리에 익숙하지 않은 외지인들이 운전하는 경우가 워낙에 많고 예, 또 자신의 차가 아닌 렌터카를 이용하는 경우가 많죠. 특히 관광지이다 보니까 마음이 들뜨기도 하고 음주운전 사례도 상당히 많습니다. 그래서 아무리 여행이라고 하더라도 운전대를 잡는 순간에는 좀 긴장을 하는 자세가 필요해 보입니다.
0: 네. 여행 앞두고 계신 분들 많을 텐데 운전 조심해야겠습니다. 네. 정부가 에너지 취약계층의 냉난방비를 긴급 지원하기로 했다고요.
1: 네. 사회적 약자에게는 더위와 추위가 생명까지 위협하는 고통으로 다가오잖아요. 네. 정부가 에너지 가격 상승으로 무더위에도 충분한 냉방을 하지 못하는 곳들, 지역 아동센터, 돌봄센터, 장애인 노숙인 시설 등약1 6 0 0 0개 사회복지시설의 전기요금 80%를 지원합니다. 총 지원 규모는 78억 원이고요. 구체적으로는 현재 30%인 사회복지시설 전기요금 할인폭, 올해 7, 8월에는 한시적으로 80%까지 확대를 하고요. 지역 아동센터에는 오는 12월까지 매월 10만 원의 운영비를 추가로 지원합니다. 음. 특히 어린이의 경우에는 성인에 비해서 체온이 높지만 체온 조절 기능이 덜 발달돼 있어서 더위에 더 취약하거든요. 음. 그래서 지역 아동센터 120곳에 고효율 냉난방기를 보급하거나 창호교체, 단열 시공 등을 지원할 계획입니다. 하지만 그나마 이렇게 복지관 등을 찾을 수 있을 땐 다행인데 뭐 학교도 방학을 하고 그래서 문을 닫으면 결국 다시 찜통더위인 집으로 돌아가야 되기 때문에 사각지대에 있는 아이들은 여전히 방학이 더 두려운 현실입니다. 그러네요. 또 경기도의 6개 광역버스 노선을 준공영제로 전환한다는
0: 소식이 들려왔는데 좀 출근길 나아지겠습니까? 어, 그럴
1: 것 같습니다. 아무래도 시간이 배차 시간이 단축이 많이 될것 같은데요. 네. 국토교통부가 경기도 남양주, 화성, 수원, 용인, 성남에서 서울로 운행하는 6개 광역 급행버스 엠버스 노선을 준공영제로 전환을 하고 배차 간격을 10분 단축합니다. 어, 준공영제는 광역버스 노선에 중앙정부와 지방정부가 재정을 투입하는 그렇게 해서 공공성을 강화하는 제도인데요. 최근에 사회적 거리 두기 해제 때문에 이동이 많아졌고 음. 고유가로 인해서 광역버스 수요가 급증한 것을 고려해서 나온 개선책입니다. 전세버스를 추가로 투입해서 운행 횟수를 노선별로 7회에서 41회까지도 늘리고요. 배차 간격이 기존에 평균 23분이었던 게 13분까지 단축될 것으로 전망이 됩니다. 더 나아가서 국토부는 올해 안으로 준공영제 노선을 101개까지 확대할 계획을 갖고 있습니다.
0: 우리 청취자분들 중에도 택시기사님들 많으시거든요. 근데 네. 운행하실 때좀 조심하셔야겠습니다. 택시기사에게 수면제를 탄 음료를 건넨 뒤에 돈을 훔쳐 사용한 남성 승객이 경찰에 붙잡혔습니다.
1: 네. 경찰청이 유튜브에 상황이 담긴 영상을 공개를 했는데요. 이 영상에 따르면 지난달 22일 택시기사 A씨는 승객의 장거리 출장, 출장에 동행을 한 뒤에 대전의 한 숙박업소에 함께 들어갔습니다. 음. 두 사람이 같은 방에서 머무른 거죠. 그런데 잠시 뒤에 방에서 나오는 사람은 승객 한 명뿐이었습니다. 기사분은 그대로 있던 거죠. 방 안에. 어. 옷까지 갈아입은 이 승객은 짐가방을 챙겨 나와서 다급하게 숙박업소를 나섰습니다. 아, 어떻게 네. 된 걸까요? 그러니까 이게 승객이 장시간 운전한 기사에게 어, 오랫동안 이렇게 멀리까지 와주셔서 너무 고생하셨다 고 음. 음료수를 건넨 거죠. 근데 그 음료수 안에는 사실, 예, 그렇게 수면제가 다량으로 들어 있었던 겁니다. 그 사이에 이 범인은 신용카드를 훔쳐서 수백만 원을 썼고요. 오. 이거를 뭐 가전제품이나 이렇게 비싼 것들을 사, 사서 되파는 범행으로 현금화했습니다. 이렇게 쓴 돈이 1 7 0 0만 원에 이르는 것으로 파악이 됐고요. 범인은 출소한 지 6개월 된 전과 27범이었습니다. 출소 후에 마땅한 직업을 찾지 못하자 이 같은 범행을 저지른 것으로 전해졌습니다. 네
0: 이렇게 보면은 세상에 믿을 사람 하나 없다 싶은데 네. 그래도 마음이 따뜻해지는 소식이 있습니다. 네. 부산에서 아수라장이 된 도로가 시민들의 도움으로 좀
1: 신속하게 말끔히 정리됐다고요. 네. 부산 사상구 강변대로에서 2.5톤 화물차량이 적재된 쇠봉 6천여 개가 갑자기 쏟아졌습니다. 쇠봉? 예, 얇고 기다란 막대기가 이렇게 미끌미끌하게 길다란 막대기인데요. 자칫 아질한 사고가 날 뻔한 상황인 거죠. 어, 수천 개가 도로 여기저기로 굴러다니고 있었는데 그런데 뒤따라오던 차들이 하나 둘씩 길가에 멈춰서더니 절 젊은 청년부터 60세가 넘은 어르신까지 차에서 내린 시민 10여 명이 자발적으로 쇠봉을 주우면서 현장을 수습하기 시작했습니다. 어. 날씨도 상당히 더웠는데 한 시민이 자신의 차에 있던 생수를 꺼내서 주변 분들과 함께 나누기도 한 것으로 전해졌습니다. 이 사고로 강변대로 4개 차선 중에 2개 차선이 한때 통제되기도 했지만 이 덕분에 현장은 아무런 2차 사고 없이 40여 분 만에 원상복구됐습니다. 최근에 맥주병이 도로에
0: 쏟아진 적도 아, 있었는데 그때도 시민들이 힘을 합쳐서 치웠거든요. 다행히 그렇기 때문에 2차 피해가 없었습니다. 정말 따뜻해지는 소식 함께 했고요. 또 올해 3, 4분기 여권지수에서 우리나라의 여권이 세계 2위에 올랐다는 소식인데요.
1: 어떤 기준으로 이 순위가 매겨지는 건가요? 그러니까 이게 쉽게 말하자면 이 내가 이 나라 여권을 가지고 있을 때 얼마나 편리하게 다른 나라를 방문할 수 있는가. 음. 몇 개, 얼마나 많은 나라를 방문할 수 있는가 이건데요. 어, 국제항공운소협회 자료를 바탕으로 어전 세계 국가 속령 227곳 가운데 특정 여권 소지자가 쉽게 입국할 수 있는 곳을 어, 파악하는 겁니다. 네. 네, 한국 여권을 가지면 얼마나 갈수 있는가 어 192곳으로 집계가 됐습니다. 무비자 도착비자 전자비자 등의 방식으로 어, 쉽게 입국을 할수 있다는 거죠. 그런데 한국이 2013년에 13위까지 떨어졌다가 2018년에 2, 3위를 유지하기 시작했습니다. 음. 어, 그러면 1위는 어디냐. 일본이었고요. 그런데 우리나라랑 딱한 국가 차이였어요. 음. 193군데. 그리고 싱가포르가 우리와 함께 공동 2위. 독일과 스페인이 공동 3위로 뒤를 이었습니다. 가장 낮은 순위인 아프가니스탄의 여권으로는 27곳만 비교적 쉽게 입국할 수 있는 것으로 나타났습니다. 네.
0: 또 건물을 물려받은 금수저가 크게 늘어났다 이런 뉴스가 나왔던데 자녀에게 재산을 증여한 음.
1: 건수가 역대 최대치라고요. 네. 이게 통계 집계를 시작한 2010년 이후에 가장 큰 수치인데요. 지난해 자녀나 부모 등 직계 존비속에 대한 재산 증여가 16만 건을 육박하는 것으로 나타났습니다. 직계 가족 증여는 5년 전과 비교해서 2.5배로 급증했고요. 아무래도 종합부동산세 등의 보유세 부담이 커지면서 아 이제... 물려줘야겠다. 이렇게 음. 아파트를 비롯한 주택 증여가 늘어난 것으로 어 풀이가 됩니다. 이렇게 증여 건수 자체도 늘어났고 여기에다가 공시가격 상승 등이 겹치면서 증여 재산 가액도 크게 늘어났는데요. 2013년까지 10조 원을 밑돌던 증여 재산 가액이 2014년에는 13조 원대 그리고 2017년에는 20조 원대로 뛰어오르더니 지난해에는 처음으로 50조 원을 돌파했습니다. 음. 네. 어 종류별로 보면 건물이 가장 많았고요. 다음으로는 금융자산 다음으로 토지 순으로 나타났습니다
0: 보유세 부담이 커지면 파는 게 아니라 이제 자녀에게 증여하는 방식으로 음, 나타나네요 네. 네 이어서 스포츠 뉴스 전해드립니다. 축구 국가대표
1: 벤투호가 동아시안컵 첫 경기에서 중국의 승리를 거뒀습니다. 네, 파울로 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀은 어제 일본 도요타시 도요타 스타디움에서 열린 중국과의 대회 1차전에서 상대 자책골과 권창훈, 조규성의 연속골을 앞세워서 3대0 완승을 거뒀습니다. 사회 연속 우승을 노리는 한국은 중국의 밀집수비에 잠시 애를 먹었지만 빈틈을 잘 공략해서 순조로운 출발을 알렸는데요. 이번 대회는 피파 A 매치 기간에 열리는 대회가 아니라서 뭐 유럽에서 지금 활약 중인 손흥민 선수, 황희조 선수, 황희찬 선수 이런 해외파들은 합류하지 않았고요. 음. K리그 선수들 위주로 꾸렸습니다. 네. 그러다 보니까 카타르 월드컵을 앞두고 국내파 선수들을 점검할 수 있는 그런 기회가 됐는데요. 이번 대회에는 한국, 중국, 일본, 홍콩이 출전을 했고 우리 대표팀은 오는 24일에 최약체라고 평가받는 홍콩과 2차전을 치르게 됩니다.
0: 네, 벤투호가 동아시안컵 4연패를 도전하고 있는데 이번 경기로 한 걸음 더가까워 진게 아닌가 싶습니다. 네, 스포츠 소식까지 전해 주셨어요. 조현정 뉴스 캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.